0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Mut an der Hand. Mein Name ist Nadja Neumann und schön, dass du mir zuhörst. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit der lieben Andrea zu sprechen. Herzlich Willkommen, Andrea, in meinem Podcast.
1: <lacht> vielen herzlichen Dank, liebe Nadja. Und es ist tatsächlich mein erster Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Yeah, Premiere, also, ja, äh, <lacht> Ding, 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 ding. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also, tatsächlich, ganz viele Lives in der Zwischenzeit schon gemacht. Ähm, ja, aber also Podcast-mäßig oder Interview also eben halt Interviews tatsächlich in im, im Video-Form, Podcast-mäßig bin ich doch äh, sehr unerfahren. Ja, also jungfräulich, so ne? Ganz jungfräulich, <lacht> ja genau. Also, mit 50 jungfraulich <lacht> cool.
0: Yeah. <lacht> oh Gott, ich dachte ich darf nicht entjungfern.
1: Ich glaube, das sollten wir nicht so das sagen, aber <lacht> ja gut, ich meine, du, im, äh, im der, in dem ganzen Online-Bereich ist es natürlich, wirklich, gibt ja schon verschiedene Premieren. Mhm. Und wenn ich es auch äh, betrachte, was sich was mittlerweile einfach online auch überall tummelt, also wo ich, wo ich wirklich meinen Hut davor ziehe, also wir haben ja gerade auch das Thema, wir haben ja das Thema Mut, genau. da bin ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, finde ich es wirklich mutig, auch eben halt von Ü70s ähm, wenn sie sich dann in, in Zoom-Calls wiederfinden und auch ja, in Zoom-Schulungen so Zoom ja. sind, da denke ich mir, hey, äh, hallo, oder hallo, Roller die Waldfee. Das traut sich manche 20-Jährige eben halt nicht. Hm. Und äh, die stupseln sich dann eben halt durch die Technik durch. Äh, sagst du hier, drück mal da, mach mal das. Und dann, und dann passt es auf einmal. Also das, das, da gehört schon mal Mut dazu. Definitiv, und, äh, definitiv. Da wird immer noch mehr Mut auch gefordert, weil sich ja einfach jetzt die ganze nächste Zeit auch noch sehr, sehr viel verschieben wird.
0: Auf jeden Fall. Es wird sehr viel online ja auch noch mehr passieren. Ne? Dadurch, dass es im außen ja immer ruhiger wird. In live müssen wir ja. das ja irgendwie online machen. Ne? Also sehr interessant auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch gar nichts Schlechtes. Ähm, natürlich ist es schöner, sich live zu sehen. Aber es ist ein schönes Tool, ne? Dann hätten wir es aber nicht so schnell geschafft jetzt. Genau, ehrlich. ja, das ist, so. du bist weit weg, ne? Wo bist
1: ja, du weißt nicht, stuttgart Raum.
0: Ja, oh, also schon, ne? Also von Ruhrgebiet bis Stuttgart fahre ich schon sechs Stunden oder so, fünf Stunden. Ja, hätte ja. man nicht mal sagen
1: können, wir gehen mal gerade eben auf, auf einen Podcast machen. <lacht> Komm mal gehen wir auch gerade auf eine Tasse Kaffee hier. Macht eine Menge aus, eröffnet natürlich auch komplett neue Welt. Ja, oh
0: Mann, definitiv. Und ich finde, man fühlt sich ja trotzdem verbunden. Ne? Also dadurch, dass wir uns jetzt nur zwar sehen in, in, in dem Kasten, bin ich ja trotzdem bei dir. Ne? Also das ist ja. ja total ja. Spannend, ne? das, Und wir mal, haben ja
1: gerade schon ausprobiert, was man, genau. was man alles was, machen kann.
0: Genau, erzähl mal <lacht> einmal kurz, äh, wer du bist. Weil, oder äh, was du beruflich machst auch. Weil das ja, ja, was mache
1: ich? Wer bin ich? Wer bin ich für genau. wen? Wer, wer bin ich und wie viele? Gell? Ja, genau. <lacht> Also, wer bin ich und wie viele? Also, ich bin äh, tatsächlich in erster Linie mal die Andrea. Die Andrea hat aber tatsächlich mittlerweile verschiedene Phasen, Welten, äh, Welten auch entdeckt. Mhm. Und ähm, ich komme so ganz ursprünglich mal aus dem Hotelfach. Also, ich habe mal eine Hotelfachfrau gelernt
2: mhm. und
1: bin aber mittlerweile auf einem ganz anderen Weg unterwegs weil ich eben halt durch ja, verschiedene Schicksalsschläge ähm, ja, mich doch weiterentwickeln durfte das heißt es gibt ja keine Zufälle das Leben hat es dann gut mit mir gemeint auch wenn ich es in dem Moment vielleicht nicht immer so erkennen konnte ja und mhm. hat mir erstmal beschert dass ich also als ich 13 war hat meine Mutter hatte Multiple Sklerose eben halt bekommen mhm. Für eine kleine Definition MS ist nicht Muskelschwund, wird ganz oft verwechselt. Das heißt, es ist tatsächlich eine Nervenkrankheit. Und die Nervenstränge haben ja eine Myelinschicht, also sprich eine kleine wie so ein, also wie so ein Kabel im Prinzip. Ja. Und dieses, diese ISO-Schicht vom Kabel, die geht kaputt. Und dann reiben sich die Nerven auf und dann kommt es bei ganz vielen zu so Sehnervstörungen, die Beine funktionieren nicht mehr so, Organe fallen aus, weil einfach das, die, die Nerven halt eben betroffen sind. Und man spricht in dem Moment dann von einem Schub, also wenn es wirklich was Akutes ist, das heißt da ist richtig Fettparty im Gehirn, ja. da sind richtig schöne Leuchtfeuer und ähm, kann man dann wunderbar auf dem MRT darstellen, schaut wirklich faszinierend aus. Ja. hat als Konsequenz, dass halt bei meiner Mutter zum Beispiel eben als erstes die, die Beine weggegangen sind. Das heißt, die kann nicht wirklich laufen. Das, ja, das war dann meine Erfahrung damals mit 13. Mhm. Und wenn du dann bei meiner Mutter war es dann allerdings so, dass die dann ganz schnell ähm, eben halt ihren Lebensmut auch über Bord geschmissen hat. War natürlich auch noch an andere Umstände gebunden. Das, die Ehe war jetzt nicht so das, was man das Gelbe um einnimmt. Ja. Ähm, also ja, wo wir gewohnt haben, hat sie sich auch nicht wohl gefühlt. Sie war ein Stadtkind, wir haben auf dem Land gelebt, also es waren lauter so viele Dinge, die zusammen viele dinge die halt zusammenkamen.
0: Mhm. Da auch da war
1: es, siehst du, fällt mir gerade ein, Läuse und Flöhe zugleich Es ist ja. nicht nur Es sind immer mehrere Sachen.
0: Genau.
1: Und wenn du dann halt von deiner Mutter schon öfters mal gesagt äh, bekommst, oder wenn sie dir sagte, als, als Pupertier in dem Moment dann. Wenn es so weitergeht, dann fahre ich mit dem Auto gegen den Baum, dann ist das richtig scheiße. Das ist schon ja, ja. Also ist schon ist schon krass und ich meine, ich weiß auch mittlerweile von vielen Kunden, dass die ähnliche Sachen in ihrer Jugend erlebt haben. Da waren es halt keine MS, da hieß das dann Alkoholismus.
2: Mhm. Ähm,
1: ja, ja. Letztendlich ist es immer eine, ein gestörtes Familienverhältnis, ja. was, was da ganz viel anders macht. Ja, meine Mutter ist tatsächlich dann äh, gestorben, als sie 46 war. Und ich war ähm, damals 20. Hm. Das heißt, ähm, war ein großer Einschnitt. Meine Schwester war 13. Die ja. hat das Ganze auch nochmal. So, 13 zieht sich bei uns auch durch. Ähm, hat es auch nochmal mitbekommen. Und da habe ich mir dann bloß immer gedacht: Oh Gott, warum nicht kriege ich nicht IMS? Warum nicht hm. kriege ich nicht IMS? Und das Universum kennt ja kein nicht. Das genau. hat es dann prompt geliefert, was ich nicht wollte. Also deswegen immer sehr vorsichtig sein mit den Bestellungen, äh, ja. die man da aufgibt, die kommen, aber halt eben leider, wie gesagt, mit die Sache mit dem nicht sollen wir da Ja, auch ja, ja, ja. Sehr Dann war ich 40, hatte, war voll in, der, in, der, in, der, in meiner Arbeitsblüte, in meinem da dasein Das war mein perfekter Deckel, wie ich damit meine Gefühle immer schön unter Kontrolle hatte machen so einen Tunnelblick und dann der Lotte rein äh, reinarbeiten. Und ähm, ich weiß, dass ich, hätte ich also ich weiß, heute im Nachhinein hätte ich die MS nicht bekommen, hätte ich einen Burnout bekommen. Ja. Also de definitiv oder also, nennen wir es Burnout, nennen wir es Depression, kann man, kann man sehen, wie man will. Und letztendlich ist es alles eine Kiste. Ähm, ich habe dann die MS bekommen. Und dann hat, also da war ich 40, also pünktlich zu meinem 40. Geburtstag, der Arzt hat sich gefreut, hat gesagt, äh, Gott sei Dank habt sie es erst so spät bekommen, weil dann ist der Verlauf gelinder. Wir werden es eben halt mit jemandem passiert, der vor 40 äh, vor 40 passiert. Und ich hatte dann richtig zwei richtig fette Schübe erstmal, die mich echt aus der Bahn geschmissen hatten weil ich nicht mal mehr alleine im Zimmer durchqueren konnte, also ich konnte nicht mehr freihändig laufen Wow. Und die Motorik war dermaßen zerschossen, dass wie, wie so ein Zahnrad, wo immer so eine Milli, so, so ein Müh verschoben ist mhm. und irgendwann total. Das heißt, ich konnte das Bein in der Luft für, im Prinzip um wieder abgesetzt zu werden und es konnte nicht mehr. Ich war wie festgefroren. Und konnte so natürlich dann nicht mehr freiwillig äh, freihändig durch das Zimmer gehen, weil mich jetzt dann im, hum, im Raum mittendrin umschmeißen kann. Ja. Und dann bin ich die ganze Zeit im Haus an den Wänden entlang gelaufen, äh, Treppenhaus hoch an den Wänden und am Geländer. Also es ist, war so doppelt gesichert immer. Wir haben es ja vorhin über das Thema Vertrauensverlust in den Körper gehabt, das war hundertprozentig mein Vertrauensverlust. Ich ja. konnte nichts mehr alleine machen. Ich konnte nicht einkaufen gehen. Ich konnte nicht meine Kinder versorgen. Ich konnte nichts machen.
0: Wie alt waren deine Kinder dabei?
1: Äh, der Jüngste war damals sechs Jahre. Das heißt, das war wirklich, also sieben, war, war, also der Große war neun. Ähm, die, mhm. Ich war mit dem Jüngsten dort. Die lernen ja dann rechnen in der ersten Klasse. Das heißt, meine Rechenkapazität ich habe ja Gott sei Dank zehn Finger. Das war auch genau meine Rechenkapazität. Ich hatte den Zehnerraum. Was, was, alles, was über zehn ging, so, oh scheiße, habe ich nicht mehr mein Finger. Ich konnte mir nichts mehr merken. Ja. Ich hatte die Seite vom Heft umgeblättert und alles, was auf der letzten Seite war, war weg in meinem Gehirn. Wow. Und das ist eine Zahl übertragen von einer Seite auf die andere oder von, äh, allein vom Laptop auf ein paar Blatt Papier, das, mhm. das war wirklich eine Herausforderung. Ich konnte und dass mir als äh, blau strukturierte, zahlenaffine ähm, die Mathematik immer geliebt hat, war echt richtig übel. Das war richtig, richtig, richtig übel. Richtig
0: dass übel. du dich auch Und, so dumm das, fühlst, ne? ich glaub, Ja, ja,
1: klar. weil du. Das ist ja das andere. Ich meine, das ist äh, ja. eben. ich habe ja gemerkt, dass ich nichts mehr kapiert habe. Ja, dass, ja, dass ich mir nichts mehr gemerkt habe. Genau. Dann auch immer ähm, von den Kindern. Aber Mama, das habe ich dir doch schon gesagt. Aber mhm. Mama, habe ich der. Und dann immer dieses Zweifel, habe ich es jetzt echt, habe ich es jetzt wirklich nicht verheilt? Habe ich schon wieder vergessen? Ja. Ähm, das war schon, also es war eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Mhm. Das ging dann tatsächlich ein, ein halbes Jahr lang ähm, so, bis ich mir dann irgendwann gesagt habe, ich habe ja fast einen Lagerkoller bekommen, ich war die ganze Zeit im Haus. Ähm, ich musste raus, ich musste einfach raus und hatte von vorher noch, äh, von früher noch, eben Walkingstöcke. Und da, das war im November, habe ich meinen Schuh Schub bekommen und dann war es tatsächlich, ja, so Ende März habe ich mir dann, da war noch richtig viel Schnee draußen, habe ich mir mal meine Stöcke gestappt und bin dann raus.
2: Mhm. Da habe ich
1: mir gedacht, im schlimmsten Fall habe ich ja meine zwei Stöcke, wo ich dann, wenn ich in der Bewegung einfriere, wo ich mich dann daran festhalten kann und nicht umfall. Mhm. Und das war so für mich wirklich ein Auftakt, ähm, da nochmal komplett anders auch an, eben halt anzusetzen. Ich muss davor sagen, ich habe schon immer, auch da schon eben halt schon vorher versucht, meine Grenzen einfach auszuerweitern, äh, ähm, weil der Arzt natürlich gesagt hat, äh, ihnen geht es schlecht, sie müssen Antidepressiva nehmen. Das war so mit der Diagnose, kamen, also die, kam das, der Zettel für die Antidepressiva gleich und ich so, äh, mhm. ich habe eine schlechte Diagnose, ich ja. habe keine Depression. Ja, ich habe dann tatsächlich die Medikamente einmal ausprobiert, dann war ich noch mehr abgeschossen. Da ging gar nichts mehr. Da war ich wie so ein Zombie dort gesessen mit Stecknadelaugen und so. ich habe nichts mehr, da ging gar nichts mehr. Dann habe ich, hab ich mich gewehrt, sage ich, ich habe keine Depression. Ich habe eine schlechte, ich habe eine schlimme Diagnose, ich muss da irgendwie durch, aber ich habe keine Depression. Also ich
2: mhm. wollte
1: definitiv auch nicht in diese, in diese Maschinerie äh, reinkommen, dass ich an Antidepressiva nehmen muss, weil da, da wieder andere Sachen rauskommen.
2: Ja. Und dann sind wir
1: ja. auch wieder in diesem Punkt sehr Läusenflöhe zugleich. Ja, genau. Das war dass der, einer der Schlüsselsätze, den mir mal ein Arzt, ein ganz junger Arzt am Anfang gesagt hat, vielleicht haben Sie ja Läusenflöhe zugleich. Nein, das heißt, es ist nicht alles eine Krankheit, sondern es sind ganz viele emotionale Sachen immer noch, die mitgehen. Und ich habe es damals nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, so, was will der von mir? Mhm. Äh, ähm, war dann hab, Im Nachhinein ist es für mich wirklich einer eine der Schlüsselsätze, weil ich mir, mich mittlerweile immer wieder frage, ist es das wirklich oder hängt da irgendwas anderes dahinter? Hm. Okay. Und gerade bei mir waren eben dadurch die Erfahrungen, die ich eben halt schon wirklich im Kindesalter gemacht habe, die mich natürlich geprägt haben, ähm, weil da ist ja auch schon Sachen gelaufen, bevor ich das überhaupt bewusst wahrgenommen habe, und auch von meiner Mutter und von meinem Vater wurden ja schon bestimmte Muster äh, und Blockaden an mich übertragen, die denen die ja gar nicht bewusst waren. Ja, das haben die ja nicht absichtlich gemacht. Die haben nicht gesagt, hier der Andrea, der gibt mir jetzt mal ganzen, unseren emotionalen ganzen Schrott mit, ja. sondern das wurde ja gratis mitgeliefert. Ja, genau. Das <lacht> Inklusive im Package. Ja. Ähm, das macht ganz viel mit einem, äh, eben halt Selbstvertrauen, wir haben es gerade vorhin über Selbstachtung gehabt, mhm. das sind so, so Sachen, die sind ganz tief verwurzelt und die machen eben halt auch auf emotionaler Ebene einfach sehr, sehr viel. Das habe ich dann immer wieder festgestellt. Das heißt, ich durfte erstmal mich selber wieder kennenlernen. Ich durfte lernen, auch meinen Körper zu hören und mein Körper spricht mit mir. Ich habe es nur am Anfang nicht kapiert. Also ich war da... Keine Ahnung, ich habe ja auch keine Zeit gehabt, ich war ja am Arbeiten. Genau. Deswegen hat er mir ja die MS gegeben, hat er gesagt. Ja. So, die haben ja, das war ganz viel Zeit, ganz viel ja. Zeit, um über sich nachzudenken, zu genau. gucken, sich in Selbstfürsorge zu gehen. Und ja, ja das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ich, habe, ich war auch lange in Therapie, habe dann irgendwann für mich auch da entschieden, dass ich bringe die Therapie, also ich, es bringt mir nichts. Da waren, ich war in, in einem Kreis von Depressiven gesessen, die mich immer angeguckt haben, wenn ich so gesagt habe, ich gehe jetzt laufen, weil mir das ja gut tut. Ja. Ähm, das waren komplett andere Welten. Da durfte ich dann auch ganz für mich ganz äh, fest entscheiden, dass ich aus dieser Therapiegruppe rausgehe. Und danach ja. ging es mir echt besser. Das heißt, Es hat mich immer runtergezogen. Ja. Ähm, ich durfte auch das mit den Antidepressiva für mich entscheiden, dass ich die nicht möchte. Mhm. Ich habe auch ganz bewusst meine Medikamente da bezüglich der MS entschieden, dass ich eben halt homöopathisch noch parallel fahren kann, weil mhm. wenn verschiedene ähm, Medikamente erlauben, einfach eben halt so eine homöopathische Begleitung nicht mehr. Ich habe aber gemerkt, die tut mir aber emotional sehr gut. Ja. Also da habe ich auch da ganz bewusst gesagt, nee, ich will dieses und dieses Medikament nicht, Bleib eben halt auf dem einen, weil ich dann homöopathisch noch gleich fand. Also das waren so wirklich so dieses erste, ähm, ich höre auf meinen Körper, ich höre hör drauf, äh, was mein Geist sagt, dass meine, meine Emotionen sprechen, ich höre auf mich, ich gehe mal in mich und höre in mich rein. Das war, habe ich das äh, in zu dem Zeitpunkt das erste Mal dann erlebt. Wow. Kann ich von vorher nicht.
0: Ja, und ich finde, das ist auch sehr mutig, ne? also auch den Ärzten zu sagen, nö, nö das nehme ich jetzt nicht, ich nehme das homöopathische Mittel, das tut mir
1: gut. Ja, yeah, da war, also der, 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 der No-Go-Satz von der Neurologin war dann, sie appelliert an meine mütterliche Vernunft. Ja. Das war wow. <lacht> das ja. war, da, da stehst du da und denkst dir, ja. Sie appelliert, an, ich appelliere an ihre mütterliche Vernunft. Und dann weißt du, okay, du hast jetzt nichts mehr zu sagen. Nee. Äh, da ist äh, sämtliche Diskussion, ist damit beendet. Mhm. Und heute habe ich für mich eben halt auch entschieden, ne, ich habe das für mich jetzt ausgetestet. Ich fühle mich wohler, wenn ich eben halt überhaupt keine Medikamente mehr nehme. Ich achte natürlich sehr auf mich. Ich kontrolliere, ja. lass es auch trotzdem kontrollieren. Ich war jetzt erst wieder im MRT. Hm. Ähm, ich, sag mal, also ich möchte die Schulmedizin weiß Gott nicht verteufeln genau. ähm, die kann sehr viel das was sie halt nicht leider macht, das ist halt, dass sie das Ganze ganzheitlich ganz anschaut hm. aber wenn ein Bein gebrochen ist, ist es Bein gebrochen, dann muss man es flicken die Frage ist, dann habe ich es mir gebrochen weil ich eben halt permanent über meine Grenzen gehe, dann muss ich das aber auch noch mit anschauen also das sind so, so verschiedene Aspekte und das war mein großes Learning in der ersten Linie war tatsächlich ich höre auf mich ich höre auf meinen Körper und ich kann mich und ich kann auch Nein sagen also auch dieses Nein sagen können das das war ganz ganz wichtig
0: ja, genau. ja.
1: und mutig <lacht> Unmutig, genau, unmutig. Und dann hat sich das jetzt weiterentwickelt. Das heißt, ich habe äh, bin mittlerweile wieder so fit gewesen, dass ich gemerkt habe, hier, dass äh, also ich konnte mich wieder ganz normal bewegen. Ich habe mein, mein, äh, mein Erinnerungsvermögen und meinen Verstand, meinen ganzen kognitiven Bereich habe ich wieder zurückerobert. Super. Ähm, ich kann heute, ich kenne meine Grenzen heute. Ich habe dann trotzdem noch mal einen Winken dem Zaunfall bekommen vom Universum. Und zwar war das jetzt im April letzten Jahr. Ja. Und wenn ich mir überlege, jetzt haben wir schon wieder Januar. Das heißt, es wow. ist schon, schon, schon fast ein Jahr. Wo es tatsächlich, wo ich einfach, wo so viele emotionale Sachen in mir angestaut waren, die dann irgendwann... Ähm, doch angeschaut werden wollten. Ja. Das heißt, die waren nicht richtig verarbeitet, mhm. sondern die waren einfach nur gut erklärt und gut besprochen, aber nicht aufgelöst. Mhm. Sondern sie waren alles vom, 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 vom Logischen her, war das ganz klar. Ähm, psychologisch war das alles ganz klar erklärt, aber letztendlich waren die Sachen immer noch im Körper verhaftet. Ja. Und da gibt es, das viel mir dann auch was, so oft gibt da so ganz viele tolle alte Bauernweisheiten und Sprüche, so das fährt mir in Mark und Bein mhm. oder dir ist eine Laus über die Leber gelaufen mhm. oder also wo wirklich, wo es einfach platt auf den Körper runtergebrochen wird. Und man auch da dann sich mal auch da wieder mutig anschauen darf, was, was ist denn in meinem Körper los und warum ist es so? Und können das Leus und Flöhe zugleich sein? Also ich habe vielleicht eine Diagnose. Das ist ja das eine. Das heißt, ich, klar, die Diagnose ist immer noch da. Ja. Ähm, ich merke es auch noch in bestimmten Situationen, gerade beim Laufen, das heißt, es ist sehr kalt bei uns im Moment draußen, minus ein Grad gehabt, äh, zauberhaftes Wetter mit, mit Sonne kam dann ab und zu mal raus, aber ich war einfach zu leicht angezogen. Das mhm. heißt, meine Nervenstränge habe ich gespürt. Da ging das Bein dann auch nicht mehr, dass das patsch dann einfach. Mhm. Das auch da sagt mein Körper dann, du, darfst achte mal auf bitte mich hören. Auf dich. Mhm. Genau, achte bitte auf mich, äh, zieh dich wärmer an, lauf dann eben halt keine zwölf Kilometer, dann laufe ich halt plus, weiß ich nicht, acht oder zehn.
2: Mhm.
1: Ähm, aber äh, schau eher nach dir. Und das, sowas hätte ich in der Vergangenheit also gänzlich missachtet. Ich sagte, naja, muss ich halt besser trainieren, muss ich halt mehr machen. Ähm, heute hau ich halt mal hin, okay, wo zwickt denn genau? Was willst du mir denn sagen?
2: Mhm.
1: Ähm, ist es irgendwas, was ich, was jetzt eben halt wirklich auf körperlicher Ebene ist oder ist es tatsächlich auch eben halt emotional?
2: Genau. Dass,
1: dass ich da einfach mal die, mir die nächste Ebene anschaue? Ich habe jetzt äh, seit einem Jahr, äh, habe ich mich also weitergebildet gerade eben im Coaching-Bereich. Mhm. Natürlich erstmal Fokus auf chronisch Kranke, das ist ja das, was ich, ich kenne. Ähm, ja. Was aber das Universum mir mittlerweile beschert, das sind ganz viele Leute, die in irgendeiner Art Missbrauch dann eben halt äh, erfahren haben.
2: Mhm. Also
1: sei es jetzt sexuell, Gewalt oder ganz viel narzisstischer Bereich. Mhm. Ja. Und Narzissmus ist, äh, da denken wir, naja, das sind die selbstverliebten, selbstverliebten Frauen. Das fängt auch in ganz anderen Bereichen an. Das sind ja. Eltern, die zum Beispiel Alkoholiker sind, oder äh, auch, so wie es halt aber in, eben halt in Kriegszeiten war, in Kriegszeiten war erstmal, du hast was zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, mhm. dir geht's gut, klag nicht, Punkt. Du also, Arbeit vielleicht ja. auch noch, wie es dir emotional geht, ob es äh, dir gut geht oder nicht. Das konnten die auch im, eben halt in dieser Kriegsgeneration gar nicht so ein, in die, in Wertung nehmen, weil, wie gesagt, du lebst, du hast ein Dach du musst, hast was zu essen. Ja, also sei ja. glücklich. Ja. Und das da merkt man eben halt, das ist klar, wir sind in einer ganz anderen Welt. Wir haben, wir sind eben halt im äh, jetzt sagen wir mal im, äh, im monetären Luxus, zumindest im Vergleich zu, äh, zum, zur Kriegsgeneration, das, was halt jetzt hochkommt, ganz oft, das ist eben halt dieser emotionale Mangel, den die, den die ja erfahren haben genau. und auch zwangsweise eben halt an uns weitergegeben. Nicht genau. bösartig, nee. auf keinen Fall bösartig. haben es ja nicht anders gelernt, ne? Genau, die genau. haben es nicht anders ge gelernt, sie haben es von ihren Eltern nicht anders gelernt, genau. haben es dann im Krieg auch so erfahren, das hat nichts äh, zu sagen, ähm, das ist alles in Ordnung. Und wie gesagt, Alkohol ist ganz oft ein Thema, also Alkohol bei den Eltern,
2: mhm. ähm,
1: dann aber auch eben halt klar der ganze Wirtschaftsaufbau. Das heißt, die waren permanent am Arbeiten. Genau. Ähm, da war es halt, du musst halt funktionieren, fertig. Ob du da jetzt als Kind da, ein, einen Herzschmerz hast oder nicht, das ist halt, das war keine Zeit und kein, keine Nerven dafür da. Und das, das sind Sachen, die jetzt auch, sich einfach emotional, also diese emotionalen Probleme haben sich halt bei ganz vielen einfach in Krankheiten dann abgelagert. Ja. ja. Und ähm, klar, wenn klar, eben wenn man so sieht, ein Rheuma ist eine Übersäuerung vom Körper. Wenn man in die Galle hochkommt, dann ist dann übersäuert ein Körper. Wenn der, warum kommt in die Galle hoch? Äh, weil, weil irgendwas aufstößt, also weil genau. du das nicht vertragen kannst, weil du, also du es nicht runter bekommst, das hängt mir im Hals. Genau. Also es sind, es sind ja lauter solche solche Sachen. Ja. Dann bin ich tatsächlich in diesen Bereich rein, ähm, habe dann irgendwann gemerkt, hier, ähm, Narzissmus, konnte ich erstmal gar nichts damit anfangen. Als ich dann aber erstmal so ein bisschen weitergestört habe äh, und gestöbert habe, was denn das, wie gesagt, alles ist, ich mir hm, okay, kennst du? Kennst du? Okay, kennst du auch. Ja, okay, dann brauchte ich mich nicht wundern, warum die ganzen Leute zu mir kamen. Ja. Das ist auch das, was mir mal ein Kollege gesagt hat, sagt Andrea, du sprichst in ihre, in ihre Sprache. Die verstehen, du verstehst sie und die verstehen dich. Und ich so, ich bin nie missbraucht worden. Mhm. Ja. Nicht nach der klassischen Definition. Genau. Aber, aber wenn du diese, Opfer, ne? diese ganzen Sachen außenrum eben halt mit reinnimmst, das ist es dann ja. Und da bin ich halt wirklich froh, also da, ist bei, da hat sich so viel entwickelt einfach, ähm, dass ich tatsächlich diese, diese verkappten und verkapselten Emotionen jetzt transformieren kann. Also bei, nicht nur bei mir, sondern auch eben halt bei den anderen.
0: Ja, und da würde ich noch, in, das finde ich sehr interessant, wie du das spürst.
1: Ja, das ist du hast gerade erfahren.
0: Ja, genau. Wir <lacht> haben nämlich, ich habe gerade eine Behandlung gekriegt. Also ich habe gerade was gelöst bei mir. Und ich finde das so faszinierend, wie, da, wie du das wahrnimmst.
1: Ja, ja, also ich darf davor noch eine Korrektur machen. Es ist keine Behandlung, weil eine äh, Behandlung ist was Medizinisches. Ja, Medizin genau. Darf ich ja nicht machen. Ich, es genau. ist eine Anwendung.
0: Anwendung, okay. Ähm,
1: also deswegen, ich darf auch keine, es ist ein Ein Heilversprechen, ein Coaching. So genau, keine Heilversprechen, nichts, müssen genau. wir alles streichen. Ähm, genau. Dass, wie, wie spüre ich das? Ich habe das schon seit ein paar Jahren eben halt, wenn, also wenn ich beim Heilpraktiker war und der hat irgendwelche Griffe bei mir gemacht oder Globally oder was auch immer. Mhm. Das war immer ganz praktisch für dem, weil dann kam bei mir so ein Hochstoßen. Also das Hochstoßen heißt es nicht aus dem Bauch, sondern es kommt wirklich aus der aus der Brust raus. Mhm. Das ist wie ja im Prinzip würde man sagen wie ein Rülpsen, mhm. ähm, aber nicht so stark, sondern einfach nur so ein Hochstoßen. Also nicht dieses, äh, sondern nicht, also nicht so voller. <lacht> Da kam die Clownin durch, gell? Genau. da, Also es ist tatsächlich so ein Hochstoßen und das ich, hatte ich damals schon, das hat sich der halt praktisch immer gefreut, weil da wusste, okay, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich habe mich auch gefreut, weil dann wusste ich auch, wir brauchen jetzt nicht noch 5000 Tests machen, sondern es ja. ist klar. Ähm, irgendwann, ich habe dann ähm, im April wie gesagt, als es mir so schlecht ging, hatte ich dann tatsächlich eben für mich eine, ein Coaching gewählt, beziehungsweise eine, eine Methode, ausgewählt. das ist die Instant Change Methode, das, die mhm. hat bei mir gut geholfen und die transformiert tatsächlich eben halt äh, Sachen, das heißt, ja. im Prinzip kann man sich alles äh, so erklären, du hast hier den Körper, du hast hier das, die andere Hand ist das Ereignis und die zwei Sachen, die patschen, die kleben zusammen mit einer Emotion. So, die kleben da, du kannst deinen Körper nicht ändern, du kannst deine eigene nicht ändern, du kannst nur diese Emotionen lösen. Hm. Und die zu lösen und dann mit was zu füllen, was man eben halt stattdessen gerne hätte, das ist die große Kunst. Und irgendwann habe ich äh, bei diesen Anwendungen, die ich natürlich bei mir erstmal ausprobiert habe, weil ich bin ja blau strukturiert, ich wollte ja wissen, ob das funktioniert, ja. habe ich dann gemerkt, auch, da kam immer dieses Rübsen, dieses Hochstoßen und ähm, habe dann meine ganzen Sachen transformieren können, also es das heißt, ich habe tatsächlich nur aus emotionaler Sicht und das ist der das ist der Punkt wieder lösen und schütteln zugleich, ich konnte nur mit einer energetischen Behandlung meine Spastik in den Beinen lösen. Mhm. Die hatte ich zwei Stunden jeden Tag. Ich hatte Darminkontinenz, das heißt, ich konnte nicht mehr laufen gehen, nee. weil ich habe meine meine eineinhalb Kilometer ums Feld rum habe ich nicht mehr geschafft. Ohne ja. Mir hm? ja. Punkt, Punkt, Punkt. und ich habe mir einen richtigen Schutzpanzer eben halt zugelegt. Er hat sah aus, dass ich tatsächlich eben halt eine Fettschicht um mich rum hatte, um, um auch rein nichts Emotionales eben halt an mich anzulassen. Mhm. So sah es April 2020 aus, und ich war komplett entscheidungsunfähig. Also, das war Wahnsinn. Und dann habe ich eben halt diese Methode kennengelernt. Die hat mir ein Diplompsychologe psychologe vorgestellt, wo ich ihm auch gesagt habe, bist du dir sicher, das kann doch gar nicht funktionieren. Energie über Zoom. Das ist ja Energiearbeit über Zoom. Erst hatte ich gedacht, der sitzt in NRW oben und dann meinte, nee, 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 er sitzt schon seit acht Wochen im Lockdown in Barcelona und ich so, aha, und wie machen wir das dann? Halber Zoom. Und ich so, uh, okay. <lacht> ich mir gar nicht vorstellen. Es hat geklappt. Erste Anwendung war die die Spastik weg. Zweite Anwendung war die Darminkontinenz weg. Ja. Ähm, dritte Anwendung, ich habe seitdem zwölf Kilo weniger. Ich halte sie. Das ist das Wichtige. Ich halte sie. Bei runter geht schnell das zu halten, das ist das andere. Mhm. Wie spüre ich das? Das, das fand du so faszinierend gerade. Ich ja, habe irgendwann gemerkt, also ich habe natürlich die Ausbildung gemacht, klar. wenn das so toll bei mir funktioniert, dann muss ich sowas ja lernen. Ja. Ja ich möchte anderen he auch helfen. Ähm, ich habe irgendwann nach der Ausbildung gemerkt, dass ich dieses Hochstoßen auch dann habe, wenn ich eben halt mit dem, mit meinem Kunden im, im Dialog bin. Das heißt, wenn man einfach mal Warm-up waren, so, was hast du für Beschwerden, was, äh, wie war das bei dir, wann, seit wann ist es gekommen und dann habe ich immer so, uh, kam es mir, mir halt hoch im wahrsten Sinne ja. des Wortes ja. ähm, und irgendwann habe ich auch da gelernt, das ist ein Zeichen, also das ist wirklich eben halt eine Gabe, die, die mein Körper mir, die das Universum mir geschickt hat ja. und ich kann damit Sachen einfach austesten. Ja. Also es ist wirklich, ich kann mittlerweile ähm, wie beim Heilpraktiker kennen wir ja eben halt diesen Muskeltest, den Armtest, diesen Hebeltest. Genau. Und im Prinzip ist das mein Muskeltest. Und äh, wow. ich habe das dann auch mal mit diesem, also Armtest ist ja mal ein bisschen unpraktisch, weil du hast, brauchst du mal einen, der drückt. Ja. Ähm, aber es gibt ja noch verschiedene andere Muskeltests. Da habe ich mir dann einen abgemüht und gedreht so, und dann mein Hochstoßen ist ja viel einfacher. Das ist da, das schaut immer ganz theatralisch aus, aber es ist letztendlich, ist es, es kommt und es geht. Ja. Ja, ja. Und damit kann ich tatsächlich eben halt ähm, die Sachen ganz schnell rausfinden, äh, gucken, wo, wo sitzt denn die Emotion tatsächlich eben halt versteckt und dann kann man sie einfach transformieren und dieses einfach transformieren heißt, dass der Körper sich natürlich dann neu ausrichtet. Mhm. Dass einfach diese diese Starre, diese Ohnmacht, äh, wir haben es ja gerade vorhin eben halt von Selbstachtung gehabt. Genau. Äh, wenn, wenn Ängste da sind, Überlebensangst, du kriegst keine Luft mehr, der Vertrauensverlust, ähm, das kommt schon wieder. Ja, so hört da sich. dürfen wir nochmal reingehen. Genau. Also in das, so <lacht> <Sie sind. lacht> das heißt, das ist dieses Hochstoßen einfach, was dann ähm, da ist. Ja. Und dann darf man das. das Tatsächlich, man darf es rausnehmen und eben füllen mit dem, was tatsächlich ähm, gesehen werden möchte. Also Selbstliebe, Selbstachtung, Selbstbewusstsein. Und ähm, dann richtet sich das, der ganze Körper, der ganze Organismus, richtet sich wirklich nach dieser neuen Energie wieder aus. Wir sind ja in, wir sind im Moment ja, 2020 war ja das, dieses berühmte Jahr, wo jeder gesagt hat, boah, das wird das geilste Jahr ever. Das ist auch das geilste Jahr geworden, indem einfach uns das Universum sowas von die Bremse reingedonnert hat, oh, hallo. dass jeder wieder in seine Selbstbeobachtung auch reinkommen darf. Ja. Reisen nicht möglich, ähm, selbst, äh, sämtliche Shopping-Zudröhnungen äh, nicht möglich. Mhm. Also du bist gezwungen, dich wieder mit dir selber zu beschäftigen. Richtig. Und das, das ist, da, will, da, da lenkt uns das Universum gerade ganz heftig, du hast zwei Möglichkeiten, entweder sagst, du gehst die ganze Zeit dagegen und ich sagst mal Scheiß und hin und her, oder du gehst eben mutig voran und denk, stellst dich selber mal in Frage, okay, was willst du mir denn sagen und was soll ich denn in Zukunft ändern?
0: Ja, ganz genau, ja, ja. so ist es. Also, das ist eben viel, 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 viel mehr wert. Ne? Also, das ist ja faszinierend, was passieren kann, wenn du das annimmst und äh, wie ja. kreativ man wird. Ne? Ja, also, definitiv. Weil dann definitiv. auch das Universum sagt: Okay, du bist bereit für andere Dinge. Ne? Also, das heißt ja nicht nur, weil jetzt zum Beispiel ich als Künstlerin nicht arbeiten kann, heißt ja nicht, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ne? Dann kommen andere Dinge.
1: Ja, dann darfst du dann, kannst du zum Beispiel was anderes entdecken. Kann sein, dass auf einmal eben halt du merkst, okay, Mensch, das kann ich ja auch ganz gut und das kann ich eben halt über, das kann ich auch über Zoom machen. Richtig. Es ist auch da, wir haben Silvester, waren wir ähm, Corona-konform, natürlich, waren wir mit äh, noch einem Freund da, also wir hatten dann unsere fünf Personen ja, genau. <lacht> mit einem, nur einem Haushalt, einem zusätzlichen Haushalt. Heute darfst du das ja auch nicht mehr, also jetzt sind wir ja schon in der nächsten Lockdown-Wache, ja. wir haben ja nur noch eine Person, eine Person hier. Und ähm, da hatten wir dann auch, dann, äh, ist hier in Stuttgart ist ja ein, äh, ein Theater, ein varieté theater mhm. Und dann haben wir die Show angeschaut. Ach, wie schön. Geht, geht auch. Toll.
2: Geht ja, auch. klar, also, geht klar geht Das
1: auch. ist eine andere Atmosphäre. Aber es war trotzdem war es eben halt sehr sehr schön, weil die haben das natürlich äh, kurz vorher dann aufgezeichnet hm. und äh, so konnten wir das dann eben sich äh, anschauen und
0: jemanden unterstützen in dem Fall dann ne?
1: Genau genau das auch das ist möglich und ich meine auch du hattest ja eben erzählt von deiner Arbeit, die hm. jetzt die du auch online machst, wo du hm. tatsächlich äh, als Clownin in die in die Altersheime reingehst und ja. äh, Klar, die, die Umarmungen fehlen, die Herzlichkeit mhm. fehlt, aber du bist, zumindest ist es einfach eben halt für die auch Augenlichtpflicht,
0: weil die kennen dich und du kennst sie. Ganz genau, ja, und man ist trotzdem wieder verbunden, ne? also das finde ich ja auch sehr faszinierend, wie nah man sich sein kann, obwohl man in so einem kleinen <lacht> Kasten ist. Ne? Also trotzdem <lacht> ist ja die Energie, und wie du ja auch die Dinge fühlst, ne? Die Energie hat keine Grenzen. Genau. Also es,
1: ist, es ist wirklich, das fasziniert mich wirklich immer wieder am meisten. Ähm, ja, dass egal ob da jetzt eben halt ein paar hundert Kilometer zwischendrin sind oder ob das ein paar tausend sind. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich eben halt in, in so Transformationsprozessen bin, dann spürt das auch zum Beispiel mein ältester Sohn ganz arg. Ja. Äh, weil wir eben halt sehr miteinander verbunden sind. Das hat aber auch den Vorteil, dass wenn es ihm irgendwie schlecht geht, der braucht mir nur eine WhatsApp schreiben, sagte, Mama das und das. Sagt, hier, lass mal, ich kann das mhm. auch eben halt auf, auf Entfernung machen. Und diese Energien, die sind eben halt miteinander verbunden. Klar, jetzt wir, könnte ich auch sagen, das ist alles Quatsch. Ich habe es aber am eigenen Leib eben halt erleben dürfen, was da tatsächlich sich bewegt. Und klar habe ich auch natürlich mit dem ganzen Sachen, ich habe meine Ernährung umgestellt. Die zwölf Kilo sind nicht von alleine runtergefallen, aber ich kann mich jetzt dran halten. Richtig. Das habe ich früher ja auch schon ganz oft gemacht, aber jetzt kann ich mich eben halt dran halten, weil auch dieser Suchtfaktor bei mir weg ist. Hm. Ich man früher keine Schokolade ist, sonst hätte ich dir die ganze Tafel niedergemacht. Hm. Und heute kann ich mal ein Stück essen genießen. und dann ist gut. <lacht> genau. Dann genieße. genau, ich kann es genießen, bewusst genießen. Und dann kann ich es tatsächlich einfach wieder weglegen und muss nicht ähm, eben die ganze Tafel wegmachen und dann vier Wochen wie im Suchtmodus, also wie, im ja. Prinzip wie bei einem Alkoholiker, ja, ähm, so total angetriggert sein, so Schokolade, Schokolade, sondern, ähm, genau, <lacht> ein Krümelmonster fällt mir da ein. Ja. Erzähl ein ein Krümelmonster. Ja. Ja. Sondern kann es wirklich einfach genießen. Ja. Und be bewusst zu mir nehmen und bewusst ja. eben halt das Ganze achten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was uns, wo wir ganz viel Mut einfach eben halt äh, ja, haben dürfen, ja. dass dass mal, dass man jetzt, ähm, sagen wir, Corona ist ein dankbarer Topf, da passt alles rein. Mhm. Also, um es mal jetzt ganz, ganz pragmatisch zu sehen, es passt viel wirtschaftlich rein,
2: mhm. ähm,
1: es passt viel aber auch, also wenn man es eben von der positiven Seite her sieht, ist, es passen auch ganz viele neue Sachen rein. Mhm. Hättest du vor einem Jahr, also heute vor einem Jahr, Hättest du ähm, verschiedene Direktoren, hättest du gesagt, hier ja, darf 80 Prozent ihrer Leute im Homeoffice arbeiten? Hätten die gesagt, No way, hätten die die geht genau gar nicht, geht gar nicht, Keine Datenschutzverordnung, hey, hallo, wir die Lizenzen haben wir gar nicht, wir wollen das gar nicht, die Leute müssen zusammen sein, ja, wir können die nicht kontrollieren, ja, wir können die nicht kontrollieren, ähm, hin und her. Ähm, wir sind heute soweit. Das ich nächste, die einzigen, die im Moment ein bisschen verpennt haben, das sind die Schulen. Ja. Okay. Ähm, die haben es echt verpennt. Also ja. dabei, da wäre jetzt schon Zeit genug gewesen. Aber auch das wird noch kommen. Ja. Denn ganz ehrlich, wir haben Regionen, da ist Lehrermangel. Und ja. macht es Sinn, dass ein Lehrer für fünf Schüler in eine Klasse reinkommt? Wenn, oder macht, nehme ich den dann gleich als Videokonferenz und setzen und benutze den Stoff eben halt für zwei, drei andere Klassen auch, die ja. halt in einer anderen Stadt sind. Genau. Ja, also das macht schon das, das macht alles Sinn und das hätten, mhm. wir, das hätten wir uns eben halt nicht getraut. Also von dem her gibt es da so einen kleinen Wink vom Universum, dass man einfach den Mut dann auch dazu bekommt, aus so einer Scheißsituation, muss man ganz einfach so, so sagen,
0: mhm. ähm,
1: das Beste zu machen und es eröffnet tatsächlich neue Perspektiven.
0: Ja, genau. Und das ist ja genauso nochmal wieder dein, mit, mit deiner Krankheit. Also, ne, wenn man so massiv krank wird, das öffnet ja dann noch neue Welten, wenn man es annimmt. Ne? Also, das, das öffnet
1: komplett neue Welten. Also, ja. wie gesagt, ich hätte hundertprozentig, hätte ich die MS nicht bekommen, hätte ich ein scheines Burnout bekommen, definitiv. Ja. Ja. Ähm, ob das jetzt besser ist als MS, weiß ich nicht. Ja. Also keine Ahnung, also ich kann es nicht, kann sich beurteilen. Ich habe auch neulich weiß ich, war ich äh, da darf, das ist auch da, das sagt mir so ein kleines Pfeifen im Ohr. Mhm. Ähm, hier auch mal da genauer hin. Das mhm. ist, man kann jetzt auch sagen medizinisch, da war ich beim Ohrenarzt. Wie gesagt, ich verteufel die Schulmedizin nicht. Der hat mich untersucht, das sagt der so Ich kann da nichts für Sie machen. Dann wusste ich okay, sage ich okay, ich wollte es nur bestätigt haben, dass genau. ich organisch da okay bin, ja. dann weiß ich, wo ich hinhorchen muss. Weil genau. dann ist es nämlich eben im emotionalen Bereich abgehaftet. Ja. Und das ist es tatsächlich. Tatsächlich. Das, ist, das schwankt auch. Ich habe Tage, wo es pfeift und Tage, wo es nicht pfeift.
0: Ja, dann kann und man mal hinhören. Ne?
1: Was das kann ist? man mal hinhören, genau. Kann man mal gucken, wann pfeift es denn? Was ja. willst du mir denn sagen? Ja. Und ähm, ist es, weil ich mich über bestimmte Leute aufrege oder auf, über bestimmte Gegebenheiten? Das kann ich alles selber das kann, da kann ich mich ja selber reflektieren und das kann jeder irgendwo machen.
0: Genau, und das würde mich nämlich jetzt interessieren, wenn jetzt jemand das hört, das wird der ein oder andere bestimmt denken, okay, äh, ja, wie lerne ich denn damit umzugehen? Also, was würdest du raten? Wie fängt man an? Also derjenige, der krank ist,
1: egal, was er jetzt hat. Ne? Ähm, ich würde erstmal scha wirklich schauen, was habe ich denn dann an wirklich an alten Glaubenssätzen in, mhm. in mir drin. Und äh, da ist... Da ist es dann tatsächlich hilfreich, sich jemand anderen zu Hilfe zu Rate zu nehmen, weil wir ja einfach bestimmte blinde Flecken haben. Genau. Das heißt, ich kriege einen ganz großen Teil, der ist so sichtbar, den kann ich nicht verpassen. Ja. Ähm, damit kann eine ganze Menge einfach schon mal eben halt dargelegt werden und in dem Moment, wo es mir aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommt, mhm. kann ich es ändern. Richtig. Das, was bei ganz vielen äh, die Herausforderung ist, ist, das Umfeld zu ändern.
2: Mhm. Ist nicht
1: sich selber zu ändern, sondern das Umfeld zu ändern. Und das, da sind wir wieder bei Mut, definitiv, hundertprozentig mhm. Wenn das schon in der Familie schon immer so war, ist es echt verdammt mutig, dann hinzustehen und zu sagen, du, das tut mir nicht gut, ich mache das nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, da vielleicht ein kleiner Tipp, Schuldirektor hat mir immer gesagt, die Kinder, wenn er irgendwelche Veränderungen in der Klasse vornehmen muss, also auch Klassenversetzungen was auch immer, er wartet immer ab eben halt, bis eine zweiwöchige Ferie entspannt drinnen ist.
2: Mhm. Weil
1: in den zwei Wochen bildet sich die komplett neue Community. Mhm. Das heißt auch, diesen Effekt kann man sich ja dann nutzen, wenn man zum Beispiel im Urlaub war und sagt, okay, man kommt zurück ins Büro ja. Hat immer was gemacht, jahrelang was gemacht hm. und will es jetzt ändern. Wenn ich das von Freitag aus der Tür rausgehe und am Montag ändere, kommt ein bisschen schlecht, weil die Leute sind sehr gewöhnt, dass ich es jahrelang gemacht habe.
0: Genau. Wenn ich
1: aber eben halt nach zwei Wochen Urlaub wiederkomme und ähm, sage, ähm, hey, sorry, ich habe da, Leute, das und das und das. Ich habe gemerkt, ich habe das die ganze Zeit gemacht. Es war nicht gut. Es hat mir nicht gut getan. Also ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ja. Dann, und ich mache das in Zukunft so und so. Also ich meine, in dem Moment, wo das in diesem ganzen Arbeitsprozess mit reinpasst, aber es war einfach nur, weil ich es halt dummerweise so gemacht habe, ja. dann ist das doch wunderbar, dann kann ich das ändern. Und das fand ich echt bezeichnend, weil ich habe es ganz oft eben halt bei den Kindern schon gesehen mittlerweile. Ich habe es ganz oft eben halt auch bei mir gesehen. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder auf diesen dankbaren Corona-Topf zurück. Mhm. Es sind ganz viele im Homeoffice. Ja. Es braucht sich keine einbilden, dass wenn es wieder weniger gibt und wir wieder äh, eben halt mehr in die Büros zu gehen, äh, eben halt gehen, dass das wieder, wieder wird wie früher. Das wird es nee. nicht. Nee, wird's Definitiv nicht. nicht. Weil die Firmen, die sind ja auch nicht doof, die merken ja auch in der Zwischenzeit, dass sie viel weniger Kosten haben. Genau, viel weniger Und dass die Arbeit trotzdem keine. läuft.
0: Ja, und die Krankenstände zurückgehen und dies sind jenes, ne?
1: Ja, also deswegen, und ich meine, überleg dir mal, Leute, die eben halt vorher vielleicht eine eineinhalb Stunden Anfahrtszeit haben, einfach, die haben ja einen, einen Gewinn, einen Lebensgewinn, der ist grandios. Ja. ja. Also deswegen, das ist, äh, hat immer alles seine, seine zwei Seiten, Läusen und Höhe zugleich.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, dass die Kunst ist tatsächlich wirklich, sich äh, das bewusst zu machen, ähm, was ich denn für einen... Profit, was ich dann für einen Nutzen davon habe. Mhm. Und auch von einer schlechten Situation habe ich einen Nutzen. Also wir haben mhm. gerade drüber gesprochen. Das heißt auch, wenn ich eine Krankheit habe, habe ich einen Nutzen. Ich kriege Aufmerksamkeit. Ich kriege Streicheleinheiten. Gerade als Kind ist es was, was ich sehr oft bei meinen Kunden eben halt erfahren habe. Wenn die zu gut funktioniert haben und schultechnisch nur voll abgeliefert haben, dann dann kam auch die Aufmerksamkeit der Eltern nicht so, weil das war ja normal. Mhm. Ähm, und dann, dann wurden so tolle Strategien wie Krankheit entdeckt. Ja. Dann werde ich mal krank, damit ich eben halt, damit mich die Mama meinen Arm nimmt, damit sie sich mal hinsetzt, mhm. dass sie Tee macht, äh, hin genau. und her. Ist es doof, wenn der Körper das halt abspeichert. Das sieht dann auch scheiße, mhm. Krankheit. Dann Liebe, also Krankheit ist gleich Liebe, also muss ich jetzt im Prinzip krank sein, ähm, ja, negative, negative Aufmerksamkeit würde man bei den Kindern sagen und das das kann ich bewusst eben äh, auch für mich darlegen den Rest für den wirklich für diese ganzen unbewussten Sachen wo es dann richtig ans, ans eingemachte geht holt man sich einfach gerne jemanden einen professionellen her in, von extern der einfach eine andere Sicht drauf hat.
0: Definitiv. Und die richtigen Fragen auch mal stellt. Ne? Und die Fragen, Fragen. Ich finde auch, weil man die eigenen Fragen, also die Fragen kann man sich zwar selber stellen, aber das ist immer was anderes, wenn das jemand anderes tut. Ne? Also,
1: du, ja, ant klar. du antwortest ganz anders darauf. Ja, klar, du stellst dich auch in dem Moment ganz anders in Frage. Auf jeden Fall. Wenn du von jemand ja. anderen gefragt wirst.
0: Ja, und ähm, wenn der, der oder diejenige, die das gerade hört, ähm, die, dich kontaktieren möchte, wo könnten wir das? Also ich schreibe das zwar alles auch nochmal darunter, aber ist immer noch interessant zu hören.
1: Das ist ganz einfach. Ich habe eine Homepage gemacht, und also eine Landingpage, um es genau zu sagen, aber egal. Also man kann mich auf jeden Fall unter www.andrea-kirchner Com, .com kann hm. ich eben auf jeden Fall kontaktieren. Facebook natürlich, klar, logisch bin also ihr Facebook eben halt vertreten. Ansonsten LinkedIn auch, ähm, wo man dann auch eben halt die, die Telefonnummern alles hat. Ähm, und dann wie gesagt, Andrea-Kirchner.com. Andrea-Kirchner andrea -kirchner ja. Das ist die, die Adresse. Und ähm, ich fühle mich gerne in die Leute rein. Also ich brauche auch tatsächlich diesen Zoom-Call, um ja. in Resonanz äh, zu gehen. Manche spüre ich auch einfach nur so. Das reicht, wenn ich den Namen habe. Mhm. Ähm, andere ist. muss ich tatsächlich sehen. Also es hängt davon ab, wie, wie, wie weit ähm, entwickelt. Hört sich jetzt doof an. Aber doch, wie weit der, der in der Persönlichkeitsentwicklung ist. Mhm was er vielleicht bewusst auch deckelt, also das spricht wie, wie hoch auch seine Firewall ist. Hm, die ja. Ist kann ist bei manchen auch grandios, also die ist wirklich. Aber auch das ist verständlich. Das ist ein Schutz. Das hat ja, hat ja jahrelang was gebracht. Ja. ja. Wenn ich mich dafür geschützt habe, dann wenn ich in einem ganz extremen emotionalen Umfeld aufwachse und bin da 100 empathisch, dann gehe ich kaputt. Ja. Also ist dieser Schutz schon notwendig. Nur irgendwann wird der Schutz halt negativ, weil dann äh, verkapselt er eben die verschiedenen äh, Sachen und dann kommt eine Krankheit raus. Mhm, so ziemlich, genau. also ziemlich wahrscheinlich. Ja,
0: genau so. Also ist, ja, Super interessant. So Ach das war so schön, mit dir zu sprechen. Eine Sache, eine Frage habe ich noch im Kopf. Hast du so ein Mantra, was dich begleitet oder irgendeinen Spruch, wo du immer sagst, okay, oder der, der, der den Mut bringt oder irgendwas anderes mit dir macht? Also wo du sagst, okay,
1: der begleitet mich. Ich habe tatsächlich eins und das ist so lustig, wenn du mich danach bewusst fragst, muss ich ja, dann haut es mich erstmal total aus der Bahn, weil es ist so dermaßen drinnen. Das heißt, ich atme tief und fest. Und vertraue dem Prozess des Lebens. Wow. Das ist äh, so mein, mein Mantra tatsächlich ich, äh, Das ist da, also wenn ich eben, äh, da merke, wie gesagt, die MS, wenn ich eben was gegessen habe, dann komme ich in mein, Von eine Freundin sagt das Leben lebenswürdigerweise so, immer das Fresskummer. Mhm. Das heißt, da zieht es mir natürlich wie allen Menschen auch eben das mhm. Blut in den Magen rein, dann bleibt nichts mehr übrig fürs Gehirn. Das ähm, heißt, ich lege mich dann hin und dann mache ich da, äh, ja, zwischen drei und sieben Minuten Powernapping. Hm. Und da geht es automatisch in dem Moment, wo ich mich hinlege, fange ich eben halt das Atmen an und dieses Mantra äh, innerlich runter drauf und runter zu beten. Und das tut mir total gut. Wow, toll. Ja. Ich atme tief und fest und ich vertraue dem Prozess des Lebens.
0: Da kann ich direkt ja. <lacht> Ich Andrea, ich danke, danke, danke dir sehr für dieses wunderschöne Interview. Ich danke, ja, es war toll. Also, die, äh, jetzt bist du keine Jungfrau mehr.
1: Definitiv nicht.
0: Also, es war mir eine große Freude. Ich danke dir. sehr.
1: Danke. Ich bin dankbar bei dir. Ja. Ich freue mich auf, auf die nächste Gelegenheit, die sich irgendwie ja. Und ich, okay.
0: Ich danke dir auch, der, derjenige, der jetzt gerade zuhört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Es ist schön, dass es dich gibt. Und bis bald. Deine Nadja.